0: Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un Lunan Talks más, el Lunan Talks número 26 de hoy, 18 de abril del 2023, donde hablaremos de SEO para e-commerce, con unos invitados de lujo eh, que saben muchísimo sobre el tema. Y que bueno, me acompañan Monsecano, Jordi Ordóñez y Josep de Lufeu. Vamos paso a paso introduciendo Hola. a cada uno de los invitados. Hola, bienvenidos a todos. Eh, como siempre, una pequeña presentación de rigor, aunque ya los conocéis a todos, de verdad. Eh, Monsecano, Cano, que es nuestra chocolate lover favorita, segunda vez que está con nosotros en un Unantalks. Esta vez nos centraremos en un negocio muy concreto, que son las tiendas online. Intentemos entre todos animarla un poco porque tiene mucho FOMO por no estar en Brighton. Pero Monse, ¿no compensa estar aquí?
1: Pues sí que compensa también, tiene sus puntos buenos, claro
0: Bueno, quedémonos con eso entonces Muchísimas gracias por venir Monche
1: Gracias a ti por invitarme, estoy encantada de estar aquí
0: Muchas gracias Jordi Ordóñez, eh, consultor de e-commerce y de Amazon. Si quieres vender algo en internet, es tu hombre. Además, es formador y tiene la mejor newsletter semanal sobre marketplaces. Y sí, hay vida más allá de Amazon, aunque quizá no demasiado. Y por eso tiene otra newsletter sobre Amazon. Es metalero, guitarrero y nuestro héroe porque dice que solo mira Twitter en horas de curro. Buenas tardes, Jordi.
2: Hola, ¿qué tal? Estoy hasta los huevos de las redes sociales, sí, por eso. Me fui hace dos semanas. <coughs> hace dos semanas,
0: esa implementación nueva.
2: En Semana tal? Santa tuve una epifanía de estas del señor y dije, me desinstalo LinkedIn, Twitter y Reddit del móvil y solo lo miro igual una vez al día delante del ordenador. Y eh, me está saliendo pelo otra vez, así que os lo recomiendo.
0: Perfecto, lo anotaremos Aquí llega el primer consejo de la tarde perfecto. Y acabamos con Josep de Lofeu, consultor SEO Fanático de los e-commerce y deja muy claro Que los suyos son los e-commerce por su bien Porque es muy curioso y necesita focalizarse También tiene una newsletter sobre sí, e-commerce, aunque no solo Piensa en esto porque también le gusta el surf y el esquí eh, Josep, no sé si tenemos la suficiente Confianza como para llamarte Deulo
3: Sí, claro voy. Claro, claro Encantado
0: Perfecto, pues bienvenido y muchísimas gracias por venir. Te Muchas gracias por recibirme. Pues, como decía, hoy vamos a hablar de SEO para e-commerce. Tenemos unas cuantas dudas, unos cuantos temas para tratar. Pero antes me gustaría hablar brevemente de nuestro patrocinador, que es HREFs. Eh, nuestro patrocinador, que, bueno, seguro que lo conocéis y los, los que estamos aquí hoy también lo conocerán, porque si no, no serían SEOs. Es más, si no lo conocerían, los tendría que echar ahora mismo del directo y me saldría fatal. Pero ya sabéis que quien paga, manda. Aunque vosotros podéis mand mandar sin pagar nada, porque podéis utilizar gratis su HRF Webmaster Tools, que es como un search console contaminado, con más keywords, más datos, más enlaces y mucho más bonito. Además te da consejos específicos para mejorar el estado del proyecto, que aunque creas que lo tienes todo controlado, siempre descubres alguna mejora. Ahora os paso por el enlace y empezamos ya con el debate. Pues eh, chicos, chicas, eh, quizá podemos empezar por el principio, que es, que es lo primero que miráis cuando os llega un proyecto de e-commerce. No sé si puedes empezar tú, Monse.
1: Pues lo primero que miro es su, su sitio web en general, como usuaria, a ver si hay algo que funciona <ríe> o que no funciona. A ver si hay algo que, bueno, pues si los enlaces están bien, si me llevan a donde tienen que llevarme o tendrían que llevarme, si la navegación es lógica, ¿no? Que no aparezcan ahí detalles que no deberían aparecer igual, o ¿no? no, no, detalles que igual no, eh, no me espero encontrar en un sitio web eh, de comercio electrónico. Um, si me es atractivo. Si, si, es uno, si es uno que, si no estuviera trabajando en él, probablemente no estaría mirando. sabes Eso creo que es lo primero y fundamental. Y sobre todo, también, si, si, si veo... Eh, si veo a lo que se dedica el, ese comercio electrónico porque hay demasiadas demasiadas eh, empresas que tienen un sitio web y piensan ah bueno, esto es, está clarísimo a lo que nos dedicamos no pero la realidad es que miras echas un vistazo y al, primer, al principio y dices ah, bueno, pues no sé muy bien lo que venden y eso, y eso pasa muy a menudo lo que esa marca es una cosa que eh, debe debe estar muy clara lo que es la marca y lo que hacen. Y eso es lo primero que miro. Y luego ya, pues, miro otras cosas.
0: La verdad es que eso sería aplicable para cualquier negocio, y no solo e-commerce, porque muchas veces... Mm -hmm. Jordi, no sé si tienes alguna algún detalle más que, que podamos revisar cuando nos llega un proyecto e-commerce.
2: Pues yo lo que siempre intento es entender el negocio. Eh, de dónde vienen los usuarios, qué dudas tienen... Eh, qué es lo que buscan en el site y si el site está dando respuesta a eso. Y luego, voy a quedar muy bien, eh, uso hrefs para sacarle la cartilla de, de toda la parte de, de SEO. La parte es. sí, más técnica, digamos que ya la paso más tarde con Screaming Frogs y tal, pero vamos, eh, ya, es taza buena. Sí, sí, estoy <risa> eh, es, es taza de, de hrefs, ¿no? ¿O no? Porque no, la veo, no. veo en pequeño. Ah, vale, vale. además
0: a ver, <risa> vale, es de claro. un ancor. Por aquí, sí. Vale, vale, vale.
2: Pues eh, <risa> eso, le saco la cartilla a nivel de SEO con, con HRFs. Miro también eh, pues, dominios que están entrando, cuántos enlaces por dominio, si son follow, no follow, los ancortex y tal. Sea un proyecto pequeño o sea un proyecto grande. Pero sobre todo eso, eh, entender el negocio de, que tiene el cliente entre manos, para entender cómo es el cliente cómo es el cliente del cliente y ver cómo les puedo ayudar porque si no entiendo cómo funciona el negocio o lo que venden, cómo lo venden en los márgenes complicado poderles ayudar en Yo
3: mm -hmm. Josep, no sé si quieres añadir alguna cosilla más Sí, es decir, subrayar el tema ¿no? de entender el, el modelo de negocio entender qué venden y a quién venden 100% y sobre todo un tema que me gusta mucho resaltar es si tiene sentido no hacer SEO y aquí pues Entro en profundidad, es decir, um, a veces nos llevan proyectos que aún están en una edad muy temprana ¿no? y en base al contexto de inversión que tienen para invertir, ya sea en en Google Ads, pues hacer foco primero y validar a través de Google Ads el canal de Google. Y una vez ya tenemos más o menos claro que hay lo que comentábamos, ¿no? es decir, convierte, tiene sentido a nivel de yo que es el proyecto, pues ahí sí validar y empezar a bajar la estrategia de SEO. siempre y cuando tengan capacidad de inversión.
0: Uh -huh. Aquí, que habéis comenzado a hablar mucho de negocio ¿Cómo hacéis entonces para entender el negocio del cliente? ¿Cómo hacéis para empaparos realmente? Sí. Supongo preguntando mucho
1: Eso es primero parte de la pero... primera parte, ¿no? Es lo primero que, que haces cuando, cuando hablas con un, eh, con un um, cliente un posible cliente al principio ¿no? Para tratar de entenderles No solamente qué es lo que ellos quieren O lo que ellos creen que necesitan Sino también intentas entender cuál es el negocio Qué es lo que están haciendo realmente Por qué quieren, por qué te contactan, ¿no? Y, y luego cuando las cosas se van aclarando un poco, pues entonces es hablar y profundizar un poquito más en qué es lo que hacen ellos, que ellos mismos te cuenten quiénes creen que son sus competidores, el, um, el nicho en el que se mueven, en los mercados objetivo y cuál es un poco su idea de negocio, no ahora mismo, sino de aquí a cinco años vista, para saber... Para, saber, para intentar entender cómo en serios son. Porque muchas veces te llegan negocios eh, muy pequeños o a lo mejor eh, negocios que, que bueno... Eh, mmm quizás no sean quizás no no eh, necesiten SEO como dice Josep eh, en ese momento porque lo que estaban empezando y lo que necesitan es otra cosa lo que necesitan es un poco de, de, de publicidad un poco igual un poco de PPC etcétera etcétera eh, Sí, o sea que es, es importante es importante conocer conocerles a ellos y bueno si luego tienen algún estudio de, de caso por ejemplo etcétera etcétera hmm
0: sepa, en este sentido, que, que ibas a comentar antes que has comentado el tema de no todos los negocios necesitan SEO. No sé si lo haces
3: preguntando al cliente o investigando, haciendo un keyword research. También. Sí, aquí sobre todo también a veces un ejemplo muy claro, ¿no? Nos vienen proyectos de moda, entonces eh, obviamente siempre podemos trabajar la parte técnica, dejar bien el Robust XT, el Site toda la parte de cross-budget, pero cuando realmente vemos el contexto del proyecto y decimos, vale, pues tú será muy complejo el posicionar por una categoría, una categoría en concreta. Si eres marca propia, no estamos hablando de multimarca de moda, ¿eh? sino de una marca propia de moda, unos pantalones, ¿no? Pues, y si está empezando, puede que no tenga sentido desde un inicio atacar el canal de Google cuando toda la inversión la deberían destinar a influencers, a PR, etcétera. Obviamente, después, cuando ya está más fraccionado el proyecto y, y quiere diversificar un peligro los canales, y quiere trabajar algo del canal de Google, pues podemos ver qué tal, ¿no? Pero a priori, es lo que os comento, ¿eh? En base al contexto del proyecto, del tiempo que lleva, tendrá sentido o no hacer SEO. porque decimos, por los canales comunes que trabaja esa vertical de, del sector, ¿no? Y después, obviamente, pues validar la hipótesis a, mirando cómo busca el usuario y cómo están las SERPs. Porque obviamente el usuario puede que busque los pues, pantalones tejanos, pero ahí encontrarás el bueno, marketing, bueno, marketplaces y multiproducto, ¿no? Particles, particular instalando, etcétera, y poner ahí una marca, pues puede que sea complejo, incluso irrealista.
0: A, a ti Jordi, no sé si la mayoría de clientes te llegarán buscando SEO o buscando otro tipo de servicio, porque tú tocas muchos palos también.
2: Bueno, en realidad lo que más toco es la parte de, de consultoría y estrategia, y estoy muy focalizado en SEO, SEO para e-commerce, en SEO para Amazon. Y bueno, y también que no lo has dicho en la presentación porque lo llevamos un poco así eh, en secreto. Eh, yo soy socio de e-social. Entonces, ahí estamos especializados en SEO para todo. Pero tenemos muchos clientes de e-commerce. De e entonces, sí me llegan un montón de, de leads, eh, sobre todo últimamente de SEO para Amazon, que es distinto al SEO de, de Google. Y en ambos casos eh, hay una cosa que, que no hemos comentado aún, pero seguro que nos ha pasado a todos, que lo que intentamos también es ver cuáles son las expectativas del cliente, porque hay veces que hay gente que te viene con, bueno, sácame de un filtro algorítmico a ver si puedo recuperar el tráfico, sácame de una penalización o hazme un por dos, porque se creen que, que vamos a hacer magia, a tocar dos palancas y a multiplicar por dos el tráfico. Y muchas veces también hay que sentarse con ese cliente y ver, bueno, eh, ¿cuánto sabe de cómo funciona el SEO o el PPC o cómo funciona el algoritmo de Amazon o los algoritmos de Google y tal? ¿Y cómo puedo gestionar sus expectativas para ser realista? Porque igual que, como bien dice Josep, hay muchos clientes que no necesitan SEO, también hay clientes que se piensan que esto es poner una monedita de 25 y te salga un billete de 5.000. Eh, y, claro, hay que gestionarlo bien. Y, sobre todo, yo al menos en la primera reunión intento detectar esas banderas rojas de uy, eh, normalmente cuando vienen rajando del antiguo proveedor o, o vienen de una penalización muy heavy porque han hecho alguna gualtrapada internamente, algo así, ya si tenéis el típico amigo que no os cae muy bien, le podéis pasar el proyecto. Pero yo soy muy partidario de, de decir que no, de filtrar, porque ya llevo muchos años y vengo de la agencia y me he encontrado muchas veces en ese momento de, ¿por qué me estoy comiendo este marrón? Y ahora ya hace muchos años que ya lo veo venir y digo, guau, y con un palo. A esto no me lo como. Uh -huh.
0: Yo no sé si a la hora de entender el negocio es muy importante el tema de la analítica. Antes comentábamos fuera del directo el tema del GA4. Eh, no sé si os encontráis que esto está bien implementado o os faltan datos sobre todo al, al empezar. ¿Es quizá uno de los principales errores que os encontréis en casos de e-commerce? Que Josep dice
1: que sí.
3: Bueno, esto es una red flag, ¿no? Es decir, que te sí. un proyecto y no tengas conversiones a nivel de transacción en Analytics, ya es un, ostras, ya no están midiendo el retorno en al menos en analytics. Entonces sí, sí, sí. sí.
1: Sí, pero algunas veces lo que ocurre es que sí que creen ellos que están midiendo, pero la realidad es que tú tienes que meter mano a Analytics y estoy hablando de Universal, evidentemente, porque ahora a GA4 es otra historia completamente distinta, aunque muchos clientes ni siquiera se han planteado en, tener, en migrar a GA4, pero anteriormente me ha tocado hacer muchas implementaciones de, de, de Universal, de Universal porque, porque es que realmente ellos ni siquiera las habían tocado, se las hicieron hace no sé cuánto tiempo y no las han vuelto a hacer. Y eso es un problema muy serio, porque una vez que ya estás metido en el ajo y ya has aceptado el trabajo y vas a ayudarles y demás, tienes que tratar de intentar su negocio a otro nivel completamente distinto. Entonces, eh, saber las conversiones es muy importante y aparte de otras cosas, por lo cual, eh, si las herramientas no están bien puestas, al final, pues eh, es, muy, es muy difícil, es muy, muy, muy difícil saber nada. Y muchas veces, pues, no, no sé, tienes que tirar un poco de tu propia uh, experiencia, de, otras, uh, de otros aspectos que estás viendo, pues simplemente porque Universal no estaba bien implementado.
0: El otro día por Twitter había un debate, lo iniciaba Juanan y se eh, sumaba a Huerta y algunos más sobre eh, quién debe implementar eh, GA4, por ejemplo. ¿Creéis que es trabajo del SEO o del profesional? No, en este caso.
1: Yo, yo no deseo, que esto, no.
3: No, no. Nosotros, bueno, a ver, es que depende de la, del CMS, ¿no? Es lo de siempre. Yeah. Pero en nuestro caso, um, ya llevamos tres meses a tope con todos nuestros proyectos y proyectos que nos llegan migrando a GA4. Porque es que, es bueno, es de cajón. En junio esto tiene que estar y sobre todo para campañas de Google Ads, como no lo tengamos implementado, si estás trabajando a ROAS o a coste de adquisición o... Bueno, todo lo que la consecuencia de las conversiones es que se te va entonces, en mi, en mi caso en particular ¿eh? cuando llega un proyecto y ya no tiene conversiones es una media red flag y ahí lo de primeras antes de hacer SEO o cualquier estrategia de captación de tráfico es hacerse data de analítica porque es que si no después cómo podemos justificar nuestro trabajo no, no, no habrá, bueno es que no se va a poder
0: Aquí no sé si Moche opina diferente
3: o con un freelance, es decir, hacer de project sí. ¿sí? Un freelance de analítica o de implementación que te lo haga, pero con WooCommerce, Shopify, es bastante... Bueno, Shopify nos está dando algunos problemas ahora con la conversión, pero Shopify, WooCommerce, PrestaShop, es bastante sencillo. más Magento, sobre hmm. Sí.
1: Sí, se sí, lo puedes hacer tú como SEO, yo lo he hecho. Eh, entonces, no, no es ningún problema. También he hecho analítica, con lo cual eh, no es ningún problema. Pero la idea fundamental es que eh, los, los negocios, cada uno de, de los negocios, tengan un profesional que se dedique, se dedique exclusivamente a la analítica. Cuando eso no existe... Eh, bueno, pues, eh, pues tienes que hacerlo, eh, no hay otra, porque como dice Joseph, necesitas, necesitas cubrirte las espaldas, necesitas justificar el trabajo que estás haciendo, necesitas justificar el hecho de que esté funcionando o no para poder moverte y hacer otras cosas. Eh, mm -hmm. Pero vamos, en principio creo que esa especialización eh, sí que sería hasta cierto punto positiva, creo yo, eh, trabajar en colaboración con el Departamento de Analítica. Mm -hmm.
2: Para mí hay cuatro niveles. ¿eh? Los clientes es, ¿tiene algo implementado o no? No tiene red flag. Dos es, ¿está bien implementado o no? Tres, ¿se lo mira a alguien? Y cuatro, ¿la persona que se lo mira está sacando alguna conclusión para aplicar mejoras? Y normalmente el nivel cuatro es el nivel de, oh, este sí, cliente sí, sí. es para mí. Pero este eso no, no suele pasar. O sea, por ejemplo, el otro día me encontré con un gente que sí lo tiene bien implementado mm. Eh, y me decían, nosotros tenemos 50.000 visitas al mes vale, pero solo vendes en España ¿son visitas solo de España? Ah, no, son todas vale, entonces, empecemos por bajar a la realidad, ¿no? de ¿cuántos son españoles? ¿cuántos son bots? y a partir de aquí, ¿cuántos entran por la puerta y cuántos acaban comprando? Eh, por eso también pasa muchas veces que aunque se haya metido el código pues o no está bien configurado o no se lo mira nadie, o si se lo mira a alguien, son eh, métricas de estas de, bueno, hoy hemos subido en facturación, ya, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has vendido? Etcétera. Todo esto también pasa en Amazon. ¿eh? O sea, en Amazon no se va a implementar nada porque tienes todas las analíticas, pero entre que la gente no se las mira o no las entiende, o si las entiende, eh, no sabe cuál es su margen limpio sobre esas operaciones, pues también tienes otro festival. Uh
1: -huh. Y me gustaría recalcar que esto pasa en empresas grandes, pequeñas y de todos los tamaños. Eh, Entras en empresas que piensas eh, que tienen varios equipos, que están mirando analítica, que están mirando marketing digital, SEO, etcétera, etcétera, piensas, ah, bueno, pues entonces habrá aquí un cierto nivel. Y la realidad es otra, ¿eh? La realidad puede ser, bueno, eh, no es, puede ser otra, muy distinta.
2: Sí, sí, el de e-commerce es el de IT muchas veces.
1: ¿Eh? Sí, sí, muy cierto. <risa>
0: Tengo varias preguntas respecto a SEO para e-commerce, pero uh, ya que estamos hablando de temas paralelos, digamos, como la analítica, me gustaría preguntaros también por hasta qué puntos metéis, por ejemplo, en el apartado más de negocio, de CRO, de UX. Eh, ¿Tocáis alguna cosilla o os implicáis en este sentido también con vuestros clientes? Eh, Jordi.
2: Yo directamente no, eh, pero dentro de Social sí. Sí que tenemos departamento de, de analítica, de UX y de CRO. Eh, yo directamente no, porque la verdad es que no, no soy experto en eso y como trabajo solo, pues no soy un 360 ni quiero venderle todos mis servicios a nadie porque al final no, no se puede saber de todo. Yo pero pensaba vamos, eras es un equipo
0: integral, realmente, tú solo.
2: Bueno, a ver, sí. Al final eres un hombre orquesta, pero, pero yo sé de lo que sé. Nunca me ha gustado vender servicios de algo que no controle o que no domine. Entonces, eh, en ese caso, si me lo piden, siempre intento recomendar al, al mejor que conozco o a los mejores que conozco, que puede ser gente normalmente con la que, con la que he trabajado directamente en otros proyectos. Pero, pero, vamos, es muy recomendable, sobre todo en e-commerce, porque, vamos, eh, la conversión ya sabéis que podemos subir un decimal y, y eso se puede significar mucha pasta.
0: Sí, sí. Pero a la hora, por ejemplo, de dar esa recomendación, si tú ves una oportunidad, ya no meterte tú, pero sí decir, oye, mira, estaría bien que un profesional de CRO o de lo que sea, echara un ojo a vuestro comercio electrónico. Sí, sí, por supuesto,
2: sí, sí. A ver, es que hay cosas que, que saltan a la vista. Por eso. Eh, ya son muchos años y, y todos... Tenemos la experiencia como, vamos, como SEOs o como usuarios, como compradores y, y hay muchas red flags también que vemos cuando entramos a una, a una tienda online. O sea, por ejemplo, para mí el ejemplo de anti-commerce es, aunque facturen la vida, Aliexpress, no hay quien navegue por esa web. Eh, claro. Y bueno, y como esa hay muchas otras, ¿eh? lo que pasa es que, claro, esa lo que ha hecho es coger un modelo de negocio UX chino y traducirlo al español y que sea lo que Dios quiera. Y bueno, al final también les ha ido como les ha ido. Entonces, eh, hay veces que, que tú mismo lo ves, que dices, por Dios, es, es que no hace falta ni mirar los datos. Esto no tiene que estar aquí. Pero bueno, si lo apoyas con datos, siempre mejor.
0: Una pregunta breve. El, el Marketplace alternativo que, es, que han lanzado hace unos meses, mira Mirabia... Eh, Mirabia. Mm. ¿esto es, es, ¿Está mejor adaptado o mismo estilo?
2: De look and feel, sí está mejor adaptado, es más selección de marcas de ticket alto, o sea, no es una barra libre de vendedores como, como AliExpress y lo están centrando en, en empresas sobre todo españolas, eso de, de producto chulo, de ticket alto y tal. Y de momento, bueno, comparativamente con AliExpress les está yendo mejor, al menos a nivel de imagen, porque tenían muy el estigma de que AliExpress, chino, okay. producto malo, eh, tarda tres semanas en llegar, no sé si me va a llegar o no. Y eso, aunque han hecho muchas campañas, no se lo han quitado de encima. Y el, el ticket medio de Aliexpress es bajísimo. Es, uh -huh. Vamos, es insostenible.
0: Respecto a esto, Josep, ¿qué, ¿qué implicación de, no sé, con tu agencia también apoyáis eh, estos en estos servicios?
3: A ver, nosotros lo que hacemos es que nosotros tocamos la parte de Google Ads, canal de Google, y analítica, Google Analytics después con bueno, reporting, con Data Studio, bueno, looker y después lo que sí que decimos en las reuniones de seguimiento son las conversaciones de bar, es decir, al final pues vas viendo muchos e-commerce, vas viendo palancas que les funcionan bien, si son multimarcas por ejemplo, y ahí nosotros es lo que decimos, ahí hey, hay tal e-commerce que estamos viendo que funciona muy bien esto, pruébalo, ¿no? pues lo típico, email marketing, automatizaciones, que a veces muchos no están implementados, incluso pues hacer remarketing con social, etcétera, pero lo dicho, no como consultores, sino como colegas y después obviamente pues aquí lo pueden valorar e implementarlo, porque al final tampoco creo que es sano el hecho de que el 100% del tráfico te venga del canal de Google sumando el directo, ¿no? Entonces, en base a esto, pues si sí quedamos un poco de feedback y lo mismo a nivel de UX por plantillas, ¿no? Pues la, la ficha de o la categoría, la ficha de producto, artículo de blog, pues las típicas buenas prácticas pero, claro, aquí no nos ponemos a poner a implementar y testar y todo esto, ¿no? Y mm -hmm. si no, pues algún, pasamos a algún freelance o bueno, siempre alguien de confianza.
0: Mm. Montse, ya pasando al, al SEO, ¿qué, ¿qué aspectos del SEO son más específicos o más importantes en un e-commerce?
1: Pues para mí, y lo que me ha funcionado perfectamente siempre, siempre, siempre es una estructura adecuada eh, una estructura lógica, una estructura navegable eh, que lo pueden navegar tanto humanos como tener tecnologías asistivas para temas de usabilidad y, y una estructura sobre todo que se entienda que algunas veces veías megamenios mega de estos en los que tenías eh, diferentes categorías que no pegaban a lo mejor tenías, te voy a poner un ejemplo, me estoy inventando no a lo mejor tenías eh, zapatos metidos dentro de ropa de vestidos no por, por ejemplo, por así decirlo, y eso es que no tenía ningún sentido ni pies ni cabeza y luego además también la estructura de urls tampoco iba acorde con la eh, con la estructura no de la estructura eh, que se quería dar a entender que ese sitio web tenía entonces son es, ese tipo de cosas son las que yo miro en primer lugar si es un e-commerce un sitio web de comercio electrónico grande eh, generalmente miro siempre en la parte técnica en primer lugar, porque ahí puede haber una diferencia, se puede hacer una diferencia brutal con la parte más eh, técnica. Eh, por ejemplo, eh, aspectos que no deberían estar en la GER, eh, que la rompen y que si la rompen quiere decir que probablemente otros aspectos, como por ejemplo HRFLAN, que en el caso de que no necesites, eh, pues no se puedan leer y eso sí que sería un problema bastante serio. Um, ¿Qué otros aspectos de SEO? Eh? Pues por ejemplo um, los encabezados H1 pues puede parecer una tontería, pero realmente es que son muy importantes, muy, muy, muy importantes. No solamente a nivel de usuario, para que se entienda perfectamente qué es lo que hay en esa, en esa URL, en esa página, sino también porque es lo que, uno de los aspectos que más eh, usan los, eh, los bots, eh, los eh, buscadores, para poder entender, rastrear y entender el contenido de esa URL. Porque si no lo puedes rastrear como es debido, al final lo que pasa es que no lo van a poder indexar y no lo van a poder mostrar cuando haya una búsqueda relacionada. Entonces, eh, eso me ha funcionado siempre fantástico y es una de las cosas que, que hay que mirar, eh, sobre todo. Um, luego también hay otro, otra serie de, de aspectos, pero también eh, me gustaría resaltar que, aunque estemos hablando aquí en, muy en general, hay que ver ese sitio web en particular también para saber un poco qué es lo que ese en particular eh, le, le sucede. Porque puede ser, por ejemplo, me he encontrado con sitios web que están muy bien desde el punto de vista técnico, pero resulta que el contenido está mal, está mal puesto, está mal, o, o bueno, no mal puesto, sino... Está estructurado de una manera que no corresponde, que no se entiende, que no lo van a entender los bots, que no ni tampoco los eh, los, eh, los usuarios. ¿no? Eh, por ejemplo, el hecho de que tengan más H1, el hecho de que no tengan una página de producto y a lo mejor solamente tengan una fotografía que igual... Eh, que igual no es ni siquiera descriptiva de ese producto, ¿no? Cuando lo recomendable es tener varias, ¿no? Para poder ver el, el, el producto desde varios puntos de vista y que estén en, en alta resolución, que estén comprimidas para que no pesen, etcétera, etcétera. Um, y luego también hay otros aspectos que no son ya tanto SEOs, sino, sino más bien conversión y, y usabilidad, que también miramos los SEOs, y yo sí los miro, me he tocado todos los palos. Um, y y ves, eh, bueno, pues los precios, eh, si hay una, por ejemplo, si hay una oferta, una bajada de precios, pues por lo menos mostrar los dos para que, se vean, para que se vea la diferencia entre uno y otro y algunas veces incluso el precio por unidad, por ejemplo, en pañales. Eso también funciona muy bien. Um, si el producto está disponible, si no lo está, etcétera, etcétera. Para eso estoy pensando, por ejemplo, esquema, cosas relacionadas con esquema, uh, el marcado de esquema para, para, para mostrar, por ejemplo, pues, eh, eh, pues eso, el precio, el tipo de, de producto que es el precio, la disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero también, por ejemplo, las estrellitas estas que vimos, ¿no? que son las reseñas eso también es importante esos creo que son de las cosas más importantes evidentemente también hay otros aspectos no sí. eh, supongo que yo sea Bill Jordi también tendrá su opinión
0: sí no sé si ah, Montse ha hecho un gran repaso de, de aspectos clave pero no sé si se ha dejado alguna cosilla relevante que queráis destacar o que normalmente pasemos por alto
3: um, vale yo para... obviamente te lo ha comentado Monse, y lo, lo dicho al final Depende del, estado, del momento del proyecto, es decir, si es un proyecto enorme, yo sí que voy a revisar la parte primero de rastreo, no tanto de contenido. Obviamente, los básicos de arquitectura, etcétera, pero proyectos muy grandes, pues uh, los quick wins es la parte de rastreo, que parece que ahí nadie se mira los logs ni el enlazado interno y poniendo algunos no follows y bloqueando por robots, que es un TXT, pues tiene mucho impacto. Y lo contrario, es decir, si es un proyecto que es pequeñín, ¿no? Pues ahí sí que me tendrá mucha cañada la parte de contenidos y, y del, o, bueno, o más de autoridad. Pero lo dicho, um, cada proyecto es un mundo y a mí me va muy bien el, la, la separación, ¿no? Tiene muchas páginas, tiene autoridad, mejor con rastreo. Tiene poca autoridad, está empezando a tope con contenidos.
2: ¿Perdí? A ver, que me abro el micro porque tengo un festival aquí con los críos. Eh, bueno, yo puedo aportar. Eh... Algo extra, eh, también en, en proyectos, sobre todo, grandes o que están en un arrancando, digamos, y, y ya llevan un tiempo, pues me miro toda la parte de, de link building y también la parte de AT, si aplica para el nicho, eh, pues ver también cómo se puede mejorar y demás, porque hay mucha gente que al final eh, tiene el e-commerce, pero, pero poco más, no trabaja ni, ni la entidad del e-commerce, eh, ni su reputación, ni ni usa el link building para hacer EAT enlazando hacia eh, homes o páginas, por ejemplo de quiénes somos, eh, poniendo marca y demás y todo eso, pues es una parte que, que bueno que yo muchas veces me encuentro que está dejada de la mano de Dios y que se puede mejorar porque normalmente es la típica cosa que se mejora cuando el proyecto ya es más grande o cuando haya un SEO interno o una agencia externa que sabe por dónde van los tiros, porque más o menos todo el mundo pues eh, haciendo de hombre de renacimiento puede implementar eh, un CMS más o menos bien, o puede hacer unos contenidos con más o menos gracia pensando en SEO, pero la parte del link building normalmente no se tiene ni idea de, de cómo se hace. Y si se hace, pues se suele hacer mal, a menos que la haga alguien que que sepa por dónde van los tíos. En ese sentido, claro, pues, festivales los que queramos, eh, desde los packs de links comprados en Fiverr hasta la nota de prensa buscando ancor exacto hacia una subcategoría que aparece en 20 medios, cosas así, que bueno, que primero hay que limpiar y luego eh, empezar a construir poco a poco. Entonces, en, en ese sentido, por ejemplo, en en la parte social, como teníamos tantos eh, proyectos de link building, al final pues, acabamos construyendo nuestro propio marketplace eh, de Grower y ahí es donde tanto ellos como yo metemos todos los clientes. Y, y bueno, eh, es eso, básicamente por, por aportar algo. Y también una cosa de las que ha dicho Monse al principio, eh, la parte de arquitectura, la parte de encontrabilidad, para mí es súper eh, importante ...que esté bien estructurada... ...que esté alineada con el Kibo Research... ...que sea usable para el usuario... ...que se encuentren bien las cosas... ...también para el bot de Google... ...y eh, luego está lo típico... ...que a lo que se le presta poca atención... ...y que nos puede traer... ...mucho tráfico de Meet y de Long Tail... ...que son los filtros... ...los filtros eh, para cotar... ...más los que puedan generar URLs... ...de búsquedas... Eh, pues ...por ejemplo de disfraces Disney... ...para niña de seis años... Eh, que eso, pues a lo mejor no vale la pena hacer una categoría, pero sí podemos hacer una URL física a partir de filtros y que eso se indexe. Eso, por ejemplo, lo tiene muy bien hecho BC Componentes, Minerva es una crack y el equipo igual, y aprovecha mucho esos filtros para generar keywords de Meet y de Long Tail. Y, y bueno, en el Long Tail en e-commerce es donde hay menos competencia y estás más cerca del funnel y de la visa. Así que para mí el, el Long Tail en e-commerce es lo ideal a trabajar.
1: Sí, además quería, quería resaltar una cosa que has dicho Jordi, me parece fantástico el tema de la um, EAT, <ríe> que funciona muy pero que muy bien para, para proyectos internacionales, eh, para un sitio web que, quiera, que, que esté presente en España pero también quiera estar presente en otros mercados, eso funciona fantástico. Eh, de verdad que sí. Y además, cada vez más, porque los temas de marca son eh, cada vez más importantes. En un mercado que está cada vez más saturado, es importantísimo la diferenciación. La diferenciación siempre es importante el marketing, pero ahora mismo eh, es, eh, lo es todavía más simplemente por esa saturación de mercado. ¿no? Entonces, eh, tienes que trabajar bien tu marca bien tu entidad y que se te encuentre, se te diferencie con respecto a PC Componentes, que, que estoy de acuerdo, Mirarba y el equipo son unos cracks y lo hacen fenomenal, pero bueno, eh, hay otros también y, y entonces, eh, bueno, igual Zalando, etcétera, etcétera, ¿no? Son equipos grandes que están haciendo las cosas muy bien, pero para poder diferenciarse de ellos, pues el tema de entidad es eh, bastante bastante importante ahora mismo
0: además del link building ¿en ¿cómo podemos trabajar el EAT en e-commerce? E o sea, ¿qué, ¿qué sueles hacer tú, Josep?
3: bueno, es, al final cuando trabajamos en un proyecto yo lo suelo separar en tres ejes de trabajo contenidos, cambios técnicos en la web y la parte de link building entonces, en la parte de cambios en la web pues al final el layout ¿no? de un archivo de producto, esto por ejemplo para poner ejemplos prácticos, los lo no lo hace muy bien entonces, lo dicho, en las categorías de dos farma podemos ver que hay el tipo de contenido debajo de la categoría y siempre lo firma, lo firma un farmacéutico. Entonces, el layout, lo dicho, que esto aparezca en las categorías, sobre todo, también depende del producto, ¿no? Los artículos de blog, lo típico también que esté firmado por un redactor. Esto sería parte de, de, de on page a nivel de tecnología. Después, a nivel de contenidos, pues lo que comentamos, ¿no? Es decir, que el contenido pues tenga una veracidad, Um, obviamente que cuando entramos en el autor a nivel del lado interno hay la ficha del autor que hay el lado externo a, a sus perfiles que obviamente que no sea fake no es decir lo típico LinkedIn Twitter etcétera y aquí hay un sinfín de matices pero que cuando lo empezamos a ejecutar a nivel de hacemos el audit entiendo que es como un checklist ¿no? de ir validando que se está ejecutando cada uno de estos tres ejes y, y también teniendo el contexto de en qué sector estamos
0: Hmm. Montse, no si sé, antes querías decir un comentario sobre esto
1: No, no se me ha ocurrido, pero bueno, te puedo comentar igualmente Creo sí, que aparte de lo que ya ha comentado Josep eh, Creo que es muy importante eh, generar contenidos que estén muy relacionados con los productos Pero sobre todo con, las, uh, eh, con el estilo de vida de, de, los, eh, de los usuarios ¿no? De los usuarios eh, clave Entonces para ello puedes tener un blog O puedes tener una zona de ayuda En donde les puedes con, contar las últimas novedades Puedes hacer un unboxing, etcétera, etcétera Pero también eh, cosas tan eh, pequeñas, eh, que pueden parecer tan pequeñas en principio como por ejemplo, cómo elegir la mejor cafetera, un electrodoméstico en particular o un frigorífico eh, cosas que a lo mejor no son tan fantásticas pero resulta que nos lo encontramos en nuestro día a día y ese tipo de cosas suelen generar eh, muchísimo, muchísimos eh, long tails también, eh, no te creas que no y, y luego también pues eh, lo que es en sus temas de, de autoridad, eh, no solamente para, para los buscadores sino también para los eh, para los propios usuarios, porque si yo voy a un, como usuaria a un sitio web, quiero comprarme unas zapatillas, pero resulta que me cuentan cómo comprarme las mejores zapatillas para qué momento, voy a pensar, ah, bueno, pues probablemente ellos sepan de zapatillas para determinados momentos, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, eso creo que es bastante importante. Um, y... Y bueno, son, estaba pensando en otro tipo de contenidos que son también bastante importantes, que no son solamente para temas de autoridad y demás, sino en eh, los contenidos de las páginas de productos. Eh, aunque pueda parecer lo contrario, yo he visto algunos que, no, algunos bastantes, que, que no están bien puestos. La estructura no es buena, eh, la información, la cantidad de información que se da no es la adecuada. Um, y a lo mejor incluso ni siquiera se puede leer bien, eh, por ejemplo, gris sobre fondo blanco, letras muy pequeñas, eh, etcétera, etcétera, muy juntas, eh, ese tipo de cosas hay que cuidarlas bastante porque eso también te da una cierta autoridad, aunque sea eh, aunque sea indirecta, no porque si tú vendes muy bien, eh, eh, quiero decir, eh, eh, puedes... Eh, atraer con tu con tu SEO, con tu marketing, eh, eh, tráfico cualificado hacia esas páginas que por supuesto pueden estar pueden estar eh, eh, pues eso dispuestas a comprar, pero resulta que no pueden leer bien los precios o el material de qué están hechos, eh, entonces eso va a ser un problema para la marca en sí mismo, no solamente para el, el lo que es el um, eh, el beneficio ¿no? que vayan a que vayan a sacar de, de, de la venta de ese artículo, sino lo que es el, el hecho de que, bueno, pues no se pueden fiar de esa marca a la hora de comprar. Porque yo pensaría, ¿por qué motivo no me dejan que lea esto bien? ¿Por qué motivo no me dan la información adecuada? Uh
2: -huh. ¿Por qué motivo me meten una capa para cogerme el mail a los dos segundos?
1: Ah, sí, cierto, ¿También? muy cierto. ¿También? ¿También? ¿Por qué motivo no me dejan comprar antes de meter mi correo electrónico? Sí, Por sí. las
2: notificaciones push. Dices, joder, que somos una tienda, a ver, que no es esto ni un nicho monetizando notificaciones push ni, ni el español.com. Pero bueno, hay gente que se engorila rápido con el captar tráfico todo lo que les entre en la página web y al final a veces es contraproducente. Uh
1: -huh.
2: Y en este sentido, mira, quería deciros una cosa. A todos los que tenéis un e-commerce, por favor, 200 recomendaciones en la ficha de producto, ¿no? O sea, eh, un carrusel con 48 paginaciones de seis productos cada uno, más eh, otros usuarios también vieron esto, más otros recomendados, más no sé qué, al final es contraproducente. Ofrece un get the look o completa el pack o dos cross-sellings o un upselling, pero meter tanto, aparte a nivel eh, técnico, obviamente, ralentiza la carga de página... Pero es que marea al usuario, por Dios. O sea, ¿cómo vas a entrar a comprar un producto y ofrecerle 25 más? Es una locura.
0: Por aquí Angélica nos preguntaba, ¿habéis notado cambios con el Product Review Update? No sé si alguno ha notado alguna cosa, aunque sea... Por, eh, como colateral.
2: Bueno, como colateral han caído nichos que, en los que estábamos con enlaces a Amazon y tal, pero, pero a mí no me ha tocado de cerca en ningún cliente, y me ha llevo clientes de tiendas online. Eh, sí que en algunas keywords hemos subido, pero claro, es que iba muy directo a, a cierto tipo de, de sites, y claro, si trabajas con una tienda online no eres uno de esos tipos de sites. A menos que tu estrategia sea el generar el mejor es tal, mejor es cual, que no debería.
0: ¿Creéis que este, este update, no me refiero a esta última actualización, sino ya a todas las que hemos tenido este, eh, de este algoritmo en concreto, ha beneficiado a los e-commerce en, en general? Porque ha, ha limpiado muchas SERPs. Amazon sí. Amazon sí, sí. Es que sí,
1: es
2: al final hay una cosa con los e-commerce que es que cada vez más lo que se está buscando es dar una buena respuesta al usuario en fondo de catálogo. Y ahí también hemos visto como muchas tiendas online eh, acaban montando marketplace para tener más productos, más long tail y que el usuario no se vaya a comprar a otros lados. Ese cortinglet, led, PC componentes, tienda animal, Fnac, Decathlon y tal. Al final eso lo que hace también es subir la media del nicho, ¿no? si antes tú entrabas en una subcategoría de Decathlon y había 20 productos de eh, marcas conocidas más marca blanca y ahora hay 50 o 60 vendidos por terceros pues lo que va a entender Google también es que si no das una respuesta al usuario que esté a la altura de eso si tu subcategoría tiene 5 productos y, y los 10 primeros o los 20 primeros de Google tienen de 30 productos para arriba es complicado competir ahí también porque la respuesta que le das al usuario es pobre. Entonces, eh, bueno, por ahí también con este update se ha visto que, que sí que se ha cargado a nichos y, y eso ha hecho subir también algunas eh, páginas, no las de Amazon, que también, pero también las de tiendas muy grandes. Normalmente los grandes han sido los más beneficiados. Y fijaos que todos los grandes están montando marketplaces que eso es un multiplicador de tráfico bestial.
0: Mm. De no sé si he que hecho, hacer... perdona, eh, que es
2: ahora es que me acaba de venir, perdón. Eh, eh, estoy leyendo el libro ahora de, de los fundadores de Mirakel, que es el software que usan 300 y pico tiendas online a nivel mundial para montar Marketplace. Todas estas que he dicho y más. Y, y un estudio propio que habían hecho el año pasado había visto que todos los e-commerce que tienen Marketplace a nivel de tráfico global suben un 60% el... Perdón, el 60% de los e-commerce que tienen Marketplace suben mínimo cuatro veces el tráfico global. O sea, el SEO, PPC directo y tal. Eh, pero bueno, es que es normal, montar más categorías, no más fichas claro. de producto y, y eso hace que, que suba todo. Uh -huh.
1: Claro, de ahí la importancia tan grande para todos los demás de tener una, una web, un sitio web que esté técnicamente muy bien, que el contenido sea el adecuado que de las respuestas adecuadas, que tengan un fondo de, de catálogo como tú dices el adecuado también, porque vamos, no vas a tener 50 categorías distintas y cada una de ellas un producto, eso tampoco. Eh, y también me lo he encontrado. Entonces, eh, bueno, pues eso es algo que es algo a evitar, pero es la manera de es la manera de, de digamos eh, luchar contra los más grandes, ¿no? Eh, eh, dar una respuesta adecuada, enfocarte bien en, un, en tu cliente, tu, tu mayor persona. Lo que es eh, eh, objetivo y sobre todo, pues eso, dar eh, autoridad, ¿no? Eh, la parte de autoridad es importantísima en este momento. Y que sea para que seas alguien de fiar.
0: ¿Crees yo sé que quizá las se están eh, agrupando en, en las grandes, básicamente, y están dejando cada vez menos huecos a los pequeñas a las pequeñas tiendas online?
3: A ver, me gustaría que no fuese así, ¿no? Porque al final después nosotros solo trabajaríamos con los mismos y competiríamos entre nosotros. Y, a ver, yo creo mucho en lo que comentábamos, ¿no? En el long tail. Y, y, y lo veo en el sentido de que trabajamos con algunos proyectos con muchas URLs, que al final aquí hay también un tema de foco. Es decir, si tú eres un e-commerce e vertical, especializado, pues, das a entender a Google que estás especializado sobre, sobre una tipología de producto, ¿no? Entonces, nosotros cuando entramos en un proyecto y lo primero que preguntamos es, vale, de todas esas categorías que tienes, el pareto, ¿no? Es decir, ¿cuáles son tus categorías top? Entonces, la realidad es, nosotros vamos a ir a competir aquí, porque eh, el resto primero será muy complejo el posicionar, porque ya lo es, en, en las que ser top ventas si y tienes precio, etcétera, tienes catálogo, tienes servicio... Por eso es lo que comento, ¿no? En base a la pregunta de, hostia, todos los marketplaces, este el, el oligopolio en las SERPs, pues cuando nos viene un proyecto es decir, vale, vamos a hacer foco, vamos a, a trabajar los tres ejes de trabajo para aparecer en las SERPs sobre donde eres potente y aquí es donde nosotros justificamos la posición media. Es decir, nuestro trabajo al final, la métrica que define nuestro trabajo es la posición media, porque incluso a veces a nivel de impresiones, por lo que sea a nivel de tendencia respecto a años anteriores, uh, ha ido peor ese año. Y uh, ha bajado el tráfico, yo sé, hostia, sí, pero a posición media veníamos de la 8 y ahora estamos en la 3, a veces cambia la ser etcétera, ¿no? Donde quiero llegar es que yo quiero pensar que uh, e-commerce que no son tan tochos, sino que están especializados y son muy potentes en tipologías de producto, se puede trabajar, se puede competir, pero es verdad que um, aquí hay dos disyuntivas. Una es la estandarización de la tecnología, porque hoy a, a, en, en una mañana te sale un Shopify y después, por otro lado, lo que comentamos, ¿no? de que cada vez um, estos e-commerce multiproductos están pasando a marketplaces y como consecuencia estandarizan ya los procesos que tienen y venden más catálogo. Entonces, para resumirlo, porque podría estar una hora hablando de este tema, um, yo quiero pensar que se puede competir.
0: En cada uno de los fichos. Vale. Pensaba que vas a decir para resumir el SEO muerto y nos quedamos. Sí, aquí. No,
3: y, y me voy a hacer analítica, sí. Por pero, aquí... no,
2: pero no, el SEO de Amazon, eh. Siempre podéis iros a, a claro. hacer SEO claro. en Amazon.
3: También. Es una no idea. <risa> Otro Por aquí... poco, sí. Exacto.
0: Bueno, aquí Toñi nos preguntaba, pregunta para Montse, aunque yo creo que podemos hacer partícipe también a Jordi y Josep, Y eh, e commerce en varios idiomas, ¿qué hay que optimizar principalmente?
1: Principalmente todo lo que hemos venido comentando <risa> <risa> y, y además de todo eso, además de todo eso, hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta eh, lo que es eh, parte de marketing para esos, eh, esos eh, mercados eh, objetivos, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que en Francia se compra y se busca de maneras muy diferentes. Incluso dentro del mismo país, la parte norte y la parte sur, yo sé que se busca de formas distintas. Lo sé porque he visto casos de estudio. Eh, lo mismo pasa en Alemania, lo mismo pasa en Portugal, lo mismo pasa incluso en España. Entonces, hay que, hay que saber muy bien... Eh, ¿A quién tratamos de venderle? Y esto no es, no es una cuestión de SEO, es una cuestión de marketing, es una cuestión de, de hacer estudio de negocio, un estudio de competición y saber un poco, y saber un poco cómo, cómo podemos posicionarnos. Um, una vez que ya sepamos todo eso y que tengamos muy claro, pero lo repito, muy muy claro que realmente queremos hacerse o, o queremos vender eh, en, en otros mercados, en Italia, en Islandia, donde vosotros queráis, entonces es cuando empezamos con la parte técnica eh, y consideramos a ver si HR de flank y todos los demás eh, aspectos técnicos son necesarios o no. Eh, también eh, la, la parte de, de contenido, ¿no? la parte de, de, de idiomas, ¿no? eh, cómo eh, cómo escribir, qué, qué formato de contenido vamos, a, vamos a, a, a publicar para esos idiomas, porque yo sé por ejemplo, en sitios como en Alemania a ellos les encantan los, los listados, ¿no? que pueden ir borrando. Eh por así decirlo, ¿no? Eh, según vayan haciendo, no, pues esto sí, check, check, check. Este tipo de cosas les encantan. En otros mercados no les gustan tanto, aunque se lo puedan tolerar. Pero aquí estamos buscando qué contenidos de formatos eh, les, les van a gustar y sobre todo eh, que estén expresados en su propio idioma. Y cuando hablamos de eso no hablamos de traducción, eh, los lingüistas hablamos siempre de localización y eso es fundamental. Ahí localizamos las palabras clave, ahí localizamos eh, pues eh, bueno, lo que queremos, lo que queremos vender, eh, los, los encabezados, eh, eh, pues el resto del contenido. Eh, fotografías incluso, los, el texto alternativo de las fotografías y sobre todo monitorizar y monitorizar monitorizar y es muy importante no dejarlo de lado el contexto cultural eh, es uno de, las, de, las, eh, de los aspectos más importantes que tenemos hoy día eh, porque estamos en un mundo en, en el que todo está muy saturado entonces hace falta distinguirse y para poder distinguirse no podemos hacerlo como hacían, por ejemplo, personas como eh, personas, no, com, eh, compañías como eh, bueno, iba a decir, iba a dar un ejemplo, no sé si es adecuado, pero eh, compañías eh, norteamericanas, ¿de acuerdo? Eh, que todavía siguen haciéndolo en este momento. Simplemente están traduciendo literalmente lo que están haciendo en Estados Unidos en Europa. Y claro, no les está funcionando, como es lógico. Antes igual funcionaba cuando eran todos solamente ellos y solamente hacían marketing ellos o vendían ellos, pero ahora ya no, ahora ya no. Ahora ya eh, la gente es mucho más eh, eh, bueno, está mucho más interesada en tecnología, sabe un poco más y está más concienciada de lo que compran y de lo que no, y tiene un poder decisorio mucho mayor. Entonces hay que tenerlo en cuenta y, y bueno, pues eso es lo que hay que mirar principalmente, aunque en realidad todo lo que hemos venido comentando también se aplica. Y luego también habrá algunas cosillas, pero fundamentalmente eso. Y espero que conteste la pregunta, pero si tiene alguna otra duda, estoy encantada de, de responderla.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Nos ha sido una respuesta muy completa. No sé si Jordi o Josep eh, queréis añadir alguna cosilla más.
1: Yo,
2: a ver, por, por aportar algo diferente es antes de abrir un mercado, a lo mejor podéis validar si el negocio funciona en ese mercado a través de un marketplace que ya tiene el tráfico y que es más fácil eh, subir los productos y comprobar si funciona y si funciona ahí, seguramente pues, os podéis plantear si abrir tienda en ese país, que es un currazo.
3: Sí, es decir, eh, eliminar el mito de traduzco la web y, y a vender, ¿no? Es decir, al final es validar, corto plazo, marketplace, Google Ads, y si ahí funciona, después hay toda la historia de, pues también a nivel de UX, lo que contaba Moncha, ¿no? Tipos de paseas bueno, de pago, métodos de pago, etc. Carriers, o sea, es una movida.
1: Eso es, sí, bueno, es HR el tema plan, de la tecnología. El de
3: base. Sí, sí. La, la traducción cultural
2: del checkout también es importante. ¿eh? Eso, sí. bueno, Braintree, Adyen Stripe y tal. También lo facilitan mucho, pero pero es que hay gente que hay formas de pago de según qué país y, y huye como de la peste. Así que eso también es importante. Ese, ese momento sí que es crítico y no el SEO.
0: Buen punto. No me lo había planteado, la verdad.
1: Sí, hay eh, que mirarlo desde todos los puntos de vista. ¿eh? Eso es muy importante. Aquí estábamos hablando de SEO, también hemos tocado otros puntos y creo que cuando hablamos de una web de comercio electrónico, sea el mercado que sea, es importante mirarlo todo desde un punto de vista más holístico, más global. Y para, para los temas, eh, temas internacionales... Eh, también muy muy importante aunque yo quería decir una cosa acerca de los de los marketplaces um, habiendo tratado con ellos también eh, cada uno de ellos funciona distinto mm, yo te lo digo por experiencia propia entonces eh, hay que pensarse muy bien mm, con quién tratas eh, a ver si ¿Cuál es su público objetivo también? ¿Cuáles son sus procesos internos? Y sobre todo, si, son, si van a ofrecerte una respuesta rápida a tus, a tus dudas, a tus necesidades. Es muy importante que lo tengas en cuenta. Y luego, pues sí, es una forma muy interesante de validar. Es un muy buen consejo ese. Lo
2: has trabajado con Zalando, ¿no? Por lo que dices. Porque eh,
3: tiene no, toda la pinta. Eh, vale. No, no he trabajado Porque con Zalando. Vale, vale.
1: Pero he trabajado con algún otro y la verdad es que no he quedado muy encantada
2: con ellos. Es que Zalando, recuerdo, creo que el, el vendedor que he visto que más ha tardado en, en que le aprueben la cuenta en Zalando llevaba como medio año y estaba desesperado y estaba por sobornar a alguien. Y, pero cómo puede ser si soy, estoy intentando vender aquí dentro. Eh, sí, sí, cada uno va, va a su ritmo y, y es de su padre y de su madre. Pero vamos por lo normal en la mayoría de países de europa si metes el catálogo en amazon puedes validar bastante bien
1: sí. si funciona el negocio sí 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 que es cierto ah, luego la parte tecnológica también porque ese era otro problema que había uh -huh. y, o por lo menos que tenía yo eh, la parte tecnológica de estos eh, de estos marketplaces era eh, nefasta sinceramente estábamos en el siglo XXI y eh, bueno no lo parecía sinceramente eso es para resumir
0: bueno, por aquí Musa también nos hacía una pregunta, ¿en qué fase del e-commerce es más recomendable comprar artículos para hacer branding o para poder aumentar ventas? Mm. No sé si Jordi que has comentado antes el tema del de inbuilding, no sé si quieres dar alguna sí,
2: Para mí al, al principio no tiene sentido, O sea, cuando ya está un pelín más rodado el SEO el del e-commerce, empiezas a tener rankings y tal, yo empezaría a... ...a comprar artículos, ahí también hay que tener un poco de sentido común y, y naturalidad, o sea, no la primera semana o el primer mes del e-commerce es raro que te publiquen en sitios y aparezcas con enlaces y tal, a menos que sea pues, el e-commerce de una marca grande o un influencer o así, pero si tú montas tu tienda de Jordi y tal... Lo normal es que no parezca reseñado en sitios y menos con enlaces y menos con un anchor que a lo mejor está buscando una keyword en particular. Ahí también hay que tener dos dedos de frente. Para mí siempre es, eh, si vas a hacerlo desde el principio, que sea más con ancors de marca y no en artículos que parezcan comprados, sino más en cosas que... Que tengan más forma de nota de prensa, por decirlo así, y luego ya te puedes ir planteando pues buscar medios afines temáticamente, por ejemplo, en un ancor e ir buscando pues Text más, eh, más eh, de cara a las categorías o subcategorías. Y de cara al EAT y tal, pues yo soy más partidario de eh, enlazarlo a la home, pero bueno, ahí ya cada uno tendrá su, su estrategia. Pero vamos, dicho esto, sí, cuando esté más rodado. Desde un principio yo no lo haría.
0: Perfecto. No sé, Montse, Josep, ¿queréis añadir alguna cosilla más a, a, respecto a esta pregunta sobre el
3: inbuilding? Bueno, yo por mi lado lo que comentas Jordi, es decir, el, desde un inicio lo que comentábamos, primero tienes que tener muy bien el on-page, uh, también toda la parte técnica que la web, pues tú ser y no haya nada raro, ¿no? Que empiezas a, a, empiezas a ver tus palabras clave que empiezan a rankear y una vez que tienes este contexto y ya sabe de qué va tu proyecto, pues empezaría a bajar una estrategia de link building en base también al contexto del cual estás, es decir, no hay una norma sino que en base a las palabras clave viendo también tus competidores cuál es su perfil de enlaces, cómo están trabajando pues en base a este, a este contexto ejecutar la estrategia pero lo dicho, sin volvernos locos y empezar a comprar enlaces avanzado
0: mm -hmm. Buen consejo
3: este último Sí <ríe>
0: Eh, ya vamos a ir acabando, son las 7 y creo que Laia solo deja a Jordi a una horita, así que vamos a ir cerrando. Pero un, un, Oye, un, un, un no manda un... Laia, eh, mandan los
2: niños. Eso claro. es así en todas las familias.
0: Sí, sí, sí. <risa> los CEOs y ya sabemos quién tienen el mando. Eh, una última pregunta, eh, una clásica también. Eh, ¿En productos, paginaciones o scroll infinito? Mm. <risa> es pues Jordi... Mira, el otro día lo hablaba con un cliente
2: y le dije, mira, déjate de SEO, scroll infinito, está todo el mundo navegando todo el día en Instagram y en TikTok, no vas a ser tú el que le ponga un clic a los listados de productos. De cara a SEO, pues sí. Eh, de cara a voz de Google, mejor tener la paginación controlada. De cara al usuario, scroll infinito. Cuantas menos trabas tenga para navegar, mejor.
1: Yo diría, depende del número de, de productos, Depende del número de productos, porque como tengas mil productos en una categoría, uh, bueno, por ponerte un número, simplemente, ¿no? Eh, va a ser muy difícil y es muy pesado y es bastante frustrante estar todo el rato, dale que te pego, eh, bajando, desplazándote hacia abajo hacia arriba. Es mucho mejor eh, buscar un término medio. Y el término medio lo busqué eh, últimamente. Eh, también con unos, con unos clientes, eh, tenemos una cosa que es parecida al scroll infinito, entre, una cosa entre medias, ¿no? Eh, vamos, eh, no se ve lo que es la paginación y en lugar de la paginación, pues eh, hemos puesto un botón que dice mostrar más o algo por el estilo, ¿no? Eh, no es exactamente lo mismo, pero luego yo pienso también, si veo en una categoría 50 páginas pienso no tengo tiempo para mirarme 50 páginas necesito unos zapatos ahora <ríe> no dentro de dos horas entonces eh, bueno pues eh, mejor eh, mejor eh, el botón ese y luego también una pequeña leyenda arriba o abajo donde sea que diga eh, que diga bueno página 2 de 50 y ahí ya tú tomas la decisión eh, pero es eh, es una forma de pararse, porque pienso que si pones eh, un desplazamiento infinito, al final lo que va a pasar es que el usuario es muy posible que no se pare.
3: Uh
2: -huh. Una se advertencia, ¿no? Como la de Netflix, de sigues ahí, sigues vivo, llamamos a la UCI.
1: Oye, pero eso tiene eh, una parte técnica eh, que ya habría que implementar. Y ahí estamos, eh, estamos pensando también en los recursos, en en, sí, en los recursos, en el hecho de que tengas un equipo de desarrollo del que puedas responder, de que puedas fiarte, etcétera, etcétera.
3: Sí, aquí, yo por mi lado, más enfocado a en la parte técnica, um, lo que comentamos, ¿no es con infinito? Al final, uh, tampoco soy un experto de UX, ¿no? pero a priori sí que a nivel de UX es interesante ¿no? por cómo está interactuando a día de hoy usuario mobile, pero a nivel técnico hay varios matices, ¿no? El primer matiz es, ok, el, hay long tail a nivel de búsquedas de fichas de producto. Si tienes muy bien categorizado las familias y subfamilias, a priori, al de el rastreo no tendrías muchos problemas, porque tus tops ventas estarán en las subfamilias. Que no lo tienes y tienes un escuelo infinito, tienes que vigilar el escudo infinito por lo dicho, porque si te carga en JavaScript, que en el caso es así, no se arrastran esas, esas fichas de producto. Entonces, aquí tienes la problemática de que hay productos que no tienen enlace alzado interno y ahí, pues, ya tienes el problema de que no apareces en long tails. Um, si trabajas en paginaciones, lo mismo. ¿Tienes productos de long tail que quieres posicionar, posicionar? Sí o no. Webs de clasificados, por ejemplo, lo típico idealista, um, trabaja mucho el posicionar la categoría, no tanto la ficha de producto. Por esta razón, okay. si os fijáis, pues, veréis que la página 2, que es un, bueno, lo típico, ¿no? Un, la imaginación numérica los tiene con no follow o ofuscados una de dos uh -huh. y la imaginación en no index y dado por robots entonces sí. valorar primero es queremos indexar um, perdón queremos que nuestros productos de long tail que están en segunda página se vean o no es decir que el bot vaya a hacer y después el matiz de que si a nivel técnico se puede hacer pues genial a nivel de, de UX trabajar con es, eh, scrolls infinitos
0: mm. Genial, Josep. Muy buena, muy bueno en detalle. Eh, sí. Chicos, pues, eh, tenía varias preguntas más, unas cuantas más, pero ya, ya son las siete. Eh, quiero agradecer a todos los que habéis estado por aquí por el chat. Eh, podemos repetir el debate porque para e-commerce hay, hay muchísimos temas, la verdad. Y sobre todo agradecer a, a los que me habéis acompañado. Montse, muchísimas gracias por repetir. Siempre gracias es un a ti. placer contar contigo y
1: cuando quieras eh,
0: contamos contigo otra vez.
1: Gracias a ti por invitarme, ha sido un placer.
0: Gracias a ti y espero que lo del Brighton no sea muy duro, que quizás las puedas ver eh, online.
1: Lo intentaré, pregúntame mañana. Vale, perfecto.
0: <risa> Jordi, pues ya te dejamos con los reyes de la casa eh, que cierra Twitter y ya te puedes ir con ellos sin problema. Muchas gracias, Jordi. Gracias por invitarme. Ha sido un placer. Y Josep, muchísimas gracias también por, por pasarte. Ha sido un placer conocerte también y charlar contigo y a ver si coincidimos pronto por, por algún evento. Muchísimas gracias por venir.
3: Igualmente y muchas gracias por invitarme y participar.
0: Muchas gracias. Y chicos, chicas, eh, los que habéis estado por el chat Muchísimas gracias por estar por aquí Recordad que mañana volveremos Mañana volveremos con HRF también Con el noticeo Y el jueves volveremos con eh, Mario Armenta Y Daniel Pérez para hablar de eh, negocios Negocios digitales Así que lo he dicho, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí Y volvemos mañana a las seis. Un saludo y buen martes Hasta luego Adiós,
3: Hasta luego. Adiós. Hasta luego.